1: Badum, bam, Nå, Joachim. Ja. Hvor er det, vi er på vej hen?
0: Vi er på vej i, øh, i din bil. Ja. Der er vores tekniker Kasper med. Yes. Og vi er på vej til øh, skørping.
1: Vi er på vej til Skarping, ja. Det
0: er vi, fordi vi skal til sommergruppemøde med Danmarksdemokraterne. Skal vi? Ja, det skal vi jo sådan set ikke med til sommergruppemøde. Men i forbindelse med deres sommergruppemøde, så holder de jo så det her obligatoriske pressemøde. Og øh, det, det skulle jeg ligesom dæk i dag på samme dag, som vi optager på slottet og, og sumpen. Og så blev du rullet ind i det. Så blev du blandet ind i det. Ja, præcis. Og Kasper blev blandet ind i det. <laughs> så I skal lige bruge en... Hvad kommer det til at tage? 8, 10, 10 timer?
1: Ja, til 12 timer, ikke. Klokken ja. den er 8 minutter over 6 om morgenen lige nu. Men vi, PT er humeret godt.
0: Så jeg vil sige, at jeg betragter det som en direkte fjendtlig handling fra Inger Støjbæs og at ligge presmødeskøb. Det kan jeg lige så godt sige.
1: Men det er jo tæt på Sund.
0: Ja. Skærping ja. For
1: den øh, uindvidede lytter kan vi lige sige, det er ca. 30 km syd for Aalborg. Ja. Vi er på vej til. Ja. altså,
0: jeg har det sådan, at ting skal ligge i København. Præs noget, det skal være i København. Og det er nemt skal for, 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 for journalister at komme ja. til. Øh, og så kan vi, så kan vi tale om, om Jylland og sådan noget. Det er noget, vi kan tale om. Men det ved er du hvad, jeg synes, du lyder hen. som nu. Jeg, jeg, jeg synes, jeg ikke, du stedet, lyder som en rigtig
1: salongpige der kommer på de københavnske salonger.
0: Ja. Nå, jeg kommer jo jeg, selv for Ølborg, jeg, ja, ja. jeg må gerne.
1: Du må godt. Let's uh, get the show on the road. Lad os starte med uh, Ellemands uh, våbentag. Han kom jo tilbage i sidste uge uh, fra sin uh, lange, lange sygemelding... Og øh, det første, der ligesom var på hans øh, to-do-liste, det var den her Elbit-sag med det de israelske indkøb af 19 artillerikanoner. Ja. Hvor øh, Folketinget er blevet øh, vildledt omkring udbudsprocessen. Ja. Ja.
0: Det er korrekt. Det var en uh, hård...
1: Den har han måtte undskylde for?
0: Det må man sige, han har gjort. Jeg tror, han ja. tager undskyld. Jeg har ikke tal på, mange gange han taget undskyld på det.
1: Han lød som sådan en mand, der var kommet for sent hjem fra byen, i forhold til, hvad der var aftalen.
0: Ja. Så kan man sige, jeg tror ikke, at, at hvis man kommer for sent hjem fra byen og har en masse undskyld, øh, og ikke øh, kan nogle konsekvenser, så ved jeg ikke, hvordan det går. Fordi det var ligesom det, der var sagen, han undskyldte og undskyldte og understregede, at som minister, så har han det øverste ansvar. Øh, men øh, nogle konsekvenser, det, det, det skulle det så ikke lige have. Øh, Sagen handler jo om, som du var inde på, at øh, i januar måned, men det var jo, det var det også, der, der donerede vi nogle, nogle ret nye indkøbte franske kanoner til Ukraine. Og så skulle vi jo selvfølgelig have erstattet dem, og det skulle gå hurtigt. Og det gik måske også for hurtigt. Og det endte i hvert fald med, at man købte nogle, nogle nye kanoner, nogle nye våbensystemer fra det israelske firma. Elbit system. Så der var lige den lille hage at de var meget sure over at de havde tabt det udbud hvor den her med franske, de franske kanonproducent ja. havde vundet, som vi så ind med sendt til Ukraine, havde faktisk lagt sag an mod den danske stat. den sag blev så droppet da Elbit vandt. Og det viser så også at ja, der, det var der var ikke tale om noget udbud, der, der var så tale om at Forsvarsmateriel og Indkøbsstyrelse de havde kvad deres markedskendskab de ligesom kommet med nogle priser fra nogle andre våbenfabrikanter men altså det var, det var ikke udbudspriser det var ikke noget man sådan havde spurgt dem de havde bare gættet på hvad er prisen hvad er det, vi køber herovre og herovre og det var heller ikke det indtryk som Folketinget havde givet de havde fået det indtryk at der var givet et reelt tilbud fra de andre men det var det altså ikke og så måske vigtigst af alt så sagde element til Folketinget der i januar måned at det skulle altså gå meget meget hurtigt med at købe de her kanoner. Der var et stort tidspres det her tilbud det vil det, ville, det ville udløbe og det viser så heller ikke at være rette udløb faktisk først her i juni måned og ikke i januar måned. Og dermed så var Folketinget jo ligesom blevet villigt og det erkendte element, og han undskyldte og undskyldte, men nogle konsekvenser, det skulle det så ikke have. Der blev nedsat en uh, uvildig advokatundersøgelse.
1: Det kan man altid gøre. Ja, kan altid kan man kan altid lave en, altid en uvildig advokatundersøgelse. Jeg vil dog sige her,
0: at det var jo så, <coughs> det var faktisk et krav, som flere folketingspartier havde, og derfor så imødekom han jo det. Ja. Re, ret hurtigt. <coughs> Ja, jeg må sige, at jeg synes faktisk, at det er jo altid en svær sag for en minister, når man har misinformeret folk. Det er sådan set det værste, du kan gøre. Og i det lys, så synes jeg, at en minister, der står med så svær en sag, faktisk klarede det meget godt, fordi han fik sådan en formåde ligesom at dreje diskussionen over på embedsværket, på hans system, om man kunne stole om de oplysninger, der kom derfra. Det sagde han jo, at man kunne, men, men han Han er jo også ude og at
1: undskylde at, at tage ansvar.
0: Yes, ja, han steppertemangechef er ude at undskylde, at ministeren er fået Og man kan også sige,
1: at lige meget hvad, altså så er han, han er jo den fra Venstre. Altså, han kan jo ikke træde tilbage som minister, så er hele det projekt jo dødt.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og så er der jo selvfølgelig også lige det faktum, at en flertalsregering, og derfor kan jo sådan set ikke væltes. Så jeg tror ikke, han har ikke, været, han har ikke på noget tidspunkt i det her forløb været nervøs for, at han skulle blive væltet, men han har været nervøs for, at... Ej,
1: ja, men det er en sag, man godt kunne se andre minister i sagtens, en mindretalsregering gå ja, på. Ja ja, ja, ja,
0: ja. Sagtens, sagtens. Men, øh, men øh, ja, der er da mange af Benny Engelbrecht, da han røg som, øh, transportminister i, i sidste valgperiode. og en af de tyndeste ministerføringer. Nogensinde meget mindre end, 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 end den her. Meget mindre. Okay. Øh, men nu kan jeg sige, at der er så to ting. Et det her med, at det er en flertalsregering, så der er ikke noget flertal i Folketinget for, for at vælte ham. Og to, at så er han jo partiformand, og det kræver altså noget helt, helt ekstra. For Folketinget, de okay. en øh, partiformand. Så han har aldrig frygtet, tror jeg, at ryge, men han har jo selvfølgelig frygtet, at øh, tilliden til ham fra især forsvarsforligskredsen blev så lille, øh, at det ville give en masse problemer, når han nu skal til at implementere det her kæmpe forsvarsforlig til 143 milliarder kr. over kroner de, over de næste år. Der, der har han en stærk interesse i, at der er god stemning. Ja. Så har han en opgave, og det du er tydeligt at høre på forsvarsordførende at øh, han har en opgave i forhold til øh, og genoprette tilliden i forhold til, om de kan stole på de tal og så videre, de får, når de skal til at implementere det her forsvarslag. Men altså, jeg synes alt, i alt så, så, så synes jeg han, han slapp slap ganske godt øh, fra det, og det var jo og virkelig pres på. Altså.
1: Ja, men jeg tænker, ja, hvad tænker du om hans form? Fordi det er jo også, det er jo, den har vi jo virkelig kunne se i, i det her forløb. Altså, er han tilbage for øh, fuld skrald? eller?
0: Jeg synes i hvert fald, at altså, han kom. Så han svarede sgu godt på spørgsmålene, synes jeg, faktisk. Ja. Altså man kan jo sige, at svarede han svarer godt på spørgsmålene. Altså når, det er jo klart, at når han bliver ligesom konfronteret med, nu står du ligesom og siger, at det er dit ansvar, men der vil ikke tage nogen konsekvenser. Så siger han, nej, det vil jeg ikke, fordi jeg har ikke ledt Folketinget i. ond tro, jeg har bare videregivet de oplysninger, jeg har fået i mit system. Altså både ligesom er jo han har ansvaret, men det skal så ikke have nogen konsekvenser. Der, der sidder jo nok en hel del vælgere og tænker, at det er godt nok mærkeligt. Men, 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 men på Christiansborg, der er det... Altså, man har ret i, at det, det er sådan i Folketinget helt normalt, at hvis man, man er i god tro, når man giver Folketinget forkerte informationer, altså hvis man bare viderebringer de oplysninger, man har fået af sit system, ja, så bliver man ikke væltet på det. Fordi man ligesom i Folketinget også tænker, at... at Altså, vi, man, vi kan ikke forvente, at ministeren ved mere om sagerne og hvad der er op og ned, end hans system gør.
1: Ja.
0: Øh, så derfor så skal man... Øh, det er i hvert fald kotymen, det er ikke nogen regel, Folketing kan vælge en minister. Ja. på Man prøver så overhovedet ikke have nogen undskyld i andet, de ikke har tillid til vedkommende. Men man gør det normalt ikke, hvis, hvis, øh, hvis ministeren har været i god tro. Så man kan sige, at... Øh, men, men jeg synes, jeg, jeg synes, jeg, jeg synes egentlig, at han... Han, han, han svarede godt for sig. Øh, havde svar på de spørgsmål, der blev givet. Så kan det være, at man ikke kan lide svarene. Men svar havde han det. Mm. Øh, og jeg synes også, at han udstrålede... Altså, han sendte de rigtige signaler. Det er sådan en både... Ligesom... viser noget anger og vise, at man opredte, at er ked af det, ja. og man også vil ligesom at, at komme ind til sådan et møde med de her forsvarsordfører og finansordfører, hvor, hvor deres krav er en uvildig undersøgelse, så bare, og så bare give den ja. inden, inden de når at gentage det. Så,
1: en u- uvildig undersøgelse af processen, men ikke af ham og hans rolle. Øh, der kan man sige, at der... Nej, der, er der er lidt utilfredse. Ja. Det
0: er især SF. De vil også gerne, ja. de vil også gerne have det. Ja. Men, men, jeg tror, men han, forklaringen det var der...
1: er jo også som sådan troværdig nok, kan man sige. Altså, Ja. Det, er jo ikke, det, det står jo ikke frem som en bevidst vildledning fra hans side.
0: Nej, altså jeg var sådan lidt nysgerrig på pressemødet i forhold til om, om, altså, i det her med hans eget ansvar, fordi jeg tror det var den 3, 23. januar, det var, det var den dag, hvor Finansudvalget stemte det her aktstykke igennem, der skulle frigive den der 1,7 milliard til at købe det her nye våbensystem. Og samme dag, der stod han i Letland, Ellemann, og ligesom annoncerede, at nu vil man købe de her nye kanoner. Og jeg fik lidt den tanke, at en minister kan jo også godt lægge et pres ned gennem sit eget system og sige, at det her det skal ske hurtigt. Altså for eksempel fordi man gerne vil have en god foto øh, op. Øh, det sådan noget, så det ja. ser godt ud, at en forsvarsminister står i Letland og annoncerer, at nu køber vi altså nye kanoner. Og hvis han har haft... Altså, en minister kan jo nogle gange komme til at presse på ved at sige, nu skal vi ligesom ud, og så skal vi gøre det her hurtigt, og så kan systemet godt rette lidt ind og måske også lidt for meget end nogle gange. Så jeg var interesseret, om han selv ja. har lagt et pres, men det mente han nu. Men
1: det var jo også et problem rent lavpraktisk, fordi det var forsvarsordfører, der var med på den her tur i Letland, og de får det der tilbud på mailen, og er samtidig blevet opfordret til at slukke deres telefoner ja. i forhold til spionage. Det er rigtigt. Så de har jo ikke haft en kinemands chance for at sætte sig ind i de her udbud, eller Nej. det her udbud, før det skulle godkendes.
0: Nej, det har de ikke. Jamen, jeg vil også sige, at det er i enhver situation meget, meget svært for en ordfører at gennemskue sådan et, øh, sådan et udbud. Og min pointe med det er at ligesom, at man er som Folketinget nødt til at have tillid til, at de oplysninger, man får, øh, de, de simpelthen er rigtige, fordi man, man er sgu... Man er lidt prisgivet, altså ja. som kompliceret komplicerede sager. Øh, ja. øh, så... Men altså, ja, han, havde ikke, han, han mente ikke, han havde... Noget voldsomt pres ned igennem systemet. Men han sagde også, at hvis jeg har, så er det mit ansvar.
1: Ja. <laughs> ja. Og først og fremmest, så er han far. Ja. <laughs> Nå, skal vi lige uh, turnere uh, Koran-afbrændings- Ja. Også bare lige. Ja, det, det, er, jo,
0: det er jo blevet en... Uh...
1: Mette Frederiksen har været ude lige uh, en enkelt gang og kommenteret på det, og nu er hun begyndt at henvise til justitsministeren, som så henviser til den politiske ordfører. Ja. Han henviser ikke endnu til andre end sig selv, men Christian Rabbi og Madsen, der er ude og i hvert fald tage nogle tæsk og, og forsøge at forklare det her. Ja. Og det ser jo ikke altid kønt ud, når sådan en politisk ordfører bliver sendt i søen for at forklare noget, som måske ikke altid kan forklares.
0: Det er korrekt. Ja, det er en af de har er med til at jobsbeskrivelsen, når man er politisk ordført, er, at man skal tage de der svære sager. Ja. Øhm, jamen altså, jeg kan i hvert fald sige, at jeg har jo det tror jeg egentlig også, jeg sagde sidste gang. Altså, jeg har sådan lidt spekuleret over, hvor, 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 hvor begejstret hun selv var for det her med Frederiksen, fordi hun jo har brugt rigtig meget tid på at opbygge sådan troværdighed i værdipolitikken og være. lige så højt i filten som, uh, som Dansk Folkeparti. Ikke? Så hun har brugt meget tid på værdipolitik og på udlændingepolitik. Og, og det har hun været rigtig god til. Altså, hun har været, sådan, været meget troværdig uh, i, i at hun har lagt sin kurs om, helt tilbage fra, fra 2019 osv. Og, så videre. Uh, og her, her synes jeg, at altså, her kommer hun ligesom i... Altså, her kommer hun lidt, helt, lidt imod, i hvert fald politisk, der kommer hun til at stå et helt andet sted end en, en, en blå blok på det her spørgsmål. Minus Venstre. Og jeg, jeg har sådan spekuleret over, hvor meget af det her kommer fra lykke, hvor meget af det her, Altså, det kommer fra lykke, Det kommer fra Udenrigsministeriet. Det er hans idé. Men øh, hvor modvilligt. Jeg tænkte, det var meget modvilligt, at Mette Frederiksen egentlig var med på det her. Men, øh, men det, det er jeg blevet overbevist om ikke er rigtigt øh, talt med sådan holde socialdemokrater i den her uge. Og
1: Hvad kan det være for et skiftet? Min point
0: er ligesom bare, at der der er ikke nogen slinger. Hun mener vidderligt, med Frederiksen, at det her er det rigtige at gøre det her. Jamen, det er fordi, at man mener i regeringen, at at hele konflikten omkring Ukraine, hvor Rusland aktivt bruger det her med koran øh, til at skabe øh, røre i anden damme, også i Mellemøsten, for ligesom at kunne alliere sig med, med dem, der er ligesom en kamp mellem Rusland og Vesten om ligesom at, at, at holde sig på god fod med nogle af de her regimer i, i, i Mellemøsten, og det, dels for at sikre, at de ikke begynder at eksportere våben for eksempel til, til Ukraine, ikke? at måske man kan få dem med på nogle sanktioner og Rusland vil jo så selvfølgelig det modsatte det er en ting, det er det her hun snakker om det globale syd hun snakker, altså de har den her tilgang til til Afrika der er også muslimske lande i Afrika og befolkningen den fordobles frem mod 2050 og der kan komme kæmpe migrationspres mod Europa derfor skal man holde sig for god fod med med nogle af de her nationer også, så man kan lave nogle aftaler, der kan dæmme op for, for store og sådan noget. Så det er helt på, det er globalt, det, det, det er virkelig udenrigspolitik øh, på, fra, fra øverste hylde. Ikke? Ja. Altså det, det, det er sådan nogle dagsordner, som, øh, som spiller meget ind. Mm. Øh, så argumenterer hun jo så med, at det er der, hvor den bliver... Det der, hvor jeg så ikke synes, hun slipper så godt af sted med det. Med at ja, men hun kan overhovedet ikke lide, at man brænder bøger, forstår du? <laughs> Altså, det er sådan, at <laughs> ja. bøger må hun slet ikke brænde, nå, no? okay. Ja. Øh, det, det bryder hun sig slet ikke om. Hun, hun har også udtalt, at uh, hun vil godt nok ikke er så troende, men altså, hun vil godt nok ikke bryde sig om, hvis der er nogen, der brænder biblen af. Ja. Og var jeg bare sådan ja, det, det køber jeg altså ikke et, et sekund. At ja, det Frederikens, hun sidder og bliver meget, meget fornærmet over, at der der brænder
1: Nej, nu er der lige blevet, hvis lige blevet opfundet en ny identitet her ja, til det lejligheden, som ja, ja. Ja.
0: Altså jeg er ved at sige fra mit vedkommende, det vil du. Jeg vil være græsk katolik eller noget de, de brændte bilen. Ja, altså det Er du sikker på det? Ja, det kan jeg garantere dig for, at det ja. er altså det er det er godt at lige tro på. og øh, Jeg kunne godt finde på at brænde bilen. Jamen altså, jeg siger, fyr op på altså, hvis det Jeg det, har det, faktisk en bagagerumme, så vi holder <laughs> ja. ind på næste tank <laughs> ja. øh, og lige. Det, det, jeg, men jeg er jo sådan troede tror der. sådan noget, så, så jeg, jeg, men jeg vil godt, det vil jeg lige, være ligeglad med. Altså, jeg, så jeg, jeg synes, at
1: det er jo også bare fordi, at ens tro er enormt skrøbelig, hvis den kan vakle, når andre brænder det, den er baseret på. Altså, det er jo det, der er sådan lidt... Ja, kiksede i jo, hele det hele cirkus. Det, vil sige.
0: Man skulle ligesom tænke, det er jo ikke den fysiske bog og papirerne, omslaget og sådan noget, der betyder noget her. Det er ligesom budskabet derinde. Men der er det så åbenbart der anderledes for, for, for muslimer. Der betyder den fysiske bog også noget, øh, har jeg lavet mig fortælle. Ja. Men, øh, men, øh, men, men den her store... Altså, det hele kan jo koges ned til, at den her fortælling om, at det her, det her man... Det kan man godt nok ikke lide, at man brænder bøger af, og, og de her helt søgte sammenligninger med nazi-Tyskland osv., som jo var en helt anden situation. Der var det en stat, der konfiskerede mm. andre menneskers bøger øh, fra universiteter og biblioteker ja. og fra Det var staten, brændte der brændte borgers bøger. Her er det
1: borgere, der brænder staten eller ja. magtens bøger. Eller ja, præcis. Og, ja,
0: og også, også hele det her med, ligesom at, at okay, så altså magtkritik, det er til magtkritik, siger man, altså religion er der også en magt, islam er det bestemt en, også en politisk magt, i ja. velmøsten, det kan være, og så videre. Så jeg synes, at hun slipper ikke særlig godt af sted med at argumentere for det her forbud, øh, når man, når, når det, det jo handler om, det bare er hardcore udenrigspolitik. Ja. Altså hendes forsøg på ligesom... Ja, og, og, og ligesom sige, at man må ikke bare brænde ind en hån og brænde andre bøger, andres, øh, hellige skrifter siger okay, hvis de gik så meget op i at det var en hån for eksempel mod muslimer i Danmark, så kunne de jo have foreslået et forbud mod koranforbrændinger tæt på moskeer. Ja. Og det er jo noget af det der generet muslimer i Danmark, det er at paludan og andre stod stået øh, inden fredagsbønnen og brændte bøger ikke? Men at, altså det at de vælger at det skal være at det får en udenrigs eh Altså, så handler det i hvert fald... Så det er jo udenrigspolitik, det ja. handler om, ikke?
1: Ja, ja, det handler jo i høj grad om samhandel. Altså, lad os nu...
0: Ja, pr- ja sådan nogle ting, ja. ja. Så, så man kan sige, at... Jeg synes ikke, deres forklaringer, øh, de, de, øh, de hænger godt sammen. Man kan også sige, at hvis man ikke kunne brænde bøger af... Ja. hvor, hvor Det er jo ikke et generelt bogafbrændingsforbud. Der, der ja, nej, kom. det er jo den der ja, lålesticks ja, med ligesom, koraner
1: at, foran ambassaden. Vi
0: ved alle sammen, hvorfor. Ja. Det er på grund af koranen og... Ja. Og at, at det er særlige følelser. Det er på grund af den ene religion, vi skal gennemføre det her. Ja. Det, det kan alle jo se, så hvorfor? men det vil de jo ikke være ærlige omkring. Det tror jeg nu, nok godt folk kan gennemskue. Så min pointe er, at nu er vi jo på vej op til Skørping, ikke? Mm-hmm. Øh, til Hun har da en, en fest øh, med det her. Det der tror du,
1: hun kommer til at brænde koranen i dag? <laughs> <laughs> det,
0: det tror jeg, ikke. kunne gøre. Nej. Men, øh, men, men, men hun har jo under anden omstændigheder et fest med det, fordi det her her vakler de altså i, i, i værdipolitikken. Og så kan man sige, at der har været forskellige undersøgelser, der viser, at der er faktisk et stort, eller ikke et stort, der er rimelig mange danser. der er et flertal for at forbyde det her. Folk de gider sgu ikke ham, Rasmus Paludan, og alle de problemer, og det giver med sig. Men jeg har det nok lidt sådan, Der er jo sådan nogle sager, ikke, hvor man kan sige, at 80%, det er det ikke engang, men, men så er der måske 80%, som er enige om det her, så, men så er der 20%, som er sådan tænker, ja, så lad os bare forbyde det. Mm, yeah. Øh, yeah. Så er der måske 20%, som til gengæld føler ekstremt stærkt for det her, og føler, at det her det er virkelig et, et knæfald. Og der er, der er spørgsmålet så, jamen, at, kan det ikke være nogen af de vælgere, som S har fået tilbage fra DF gennem de seneste år? Uh, som godt kan finde på at smutte igen, når, når de vækler i værdipolitikken. Det er i hvert fald noget af det, jeg synes, der bliver spændende. Ja. De kommer nu og ser, man kan se ja. det i målingerne på S. Ja. Uh, så ja, vi ja, ja.
1: Nu er vi uh, snart ved færgen, og uh, tænker, at vi vender tilbage efter.
0: Skal vi skal op og have noget færgekaffe nu. Ja,
1: um, jo, jeg vil gerne sige til lytterne, at har jo været i 11, inden vi mødtes ja. og købte drikkevarer til sig selv. <laughs> Så vi er nogen, der glæder os til at komme op på fæven. <laughs>
0: ja, det, det, det var selvfølgelig ikke god stil, men øh, min undskyldning er, som følger, at vi skulle mødes 45, at Cramon besluttede sluttet. 45 skulle vi mødes for at nå en fæve. 7, hvad er det, hvor er
1: det at ja. den? passer ja, der perfekt. Jeg er lige to timer til, at
0: komme <laughs> til øh, til fæven. Altså,
1: på den måde er jeg bare meget en jysk far. <laughs> Jeg ja, kan det være, der er en god tid. Jeg vil godt
0: sige, at jeg, siger, at jeg går tre kvarterer senere. Men skidt nu med det. Men jeg var så nervøs for at komme for sent, ja. at uh, jeg kun lige nåede at købe ind til mig selv, kommer
1: <laughs> Ja, det er fucking <laughs> godt med dig.
0: <laughs> jeg giver kaffe på kaven på færgen. Ja,
1: du er godt. Joachim, nu er vi kommet om bord på Målsfærgen. Ja, vi er så. Du har fået en rød pølse. Ja, nu er du øh, glad og tilfreds klar til at lave podcast ja, Jeg
0: Ja, undgå med nød og næppe at lave en Dennis Knudsen. Ja. bum. Det var, det holdt bort. jeg ud.
1: Jeg var øh, virkelig i tvivl om, øh, om det blev øh, endnu en Dennis Knudsen historie, men...
0: Du måtte holde mig tilbage.
1: Ja, og øh, heldigvis er jeg jo lidt stærkere end dig, så det var ingen problem for mig. Nå Joachim, vi, øh, vi er nødt til lige at turnere, hvad der sker i konservativ, For der sker jo faktisk også lige lidt for tiden.
0: Man øhm, det man sige. Det har virkelig været en vild uge for dem.
1: Jamen, det har det. Og vi har jo haft... Øh, der er jo øh, først og fremmest hele den her øh, Pernille Weiss-sag. Hun ja. blev jo, øh, øh, fik at vide, at hun skulle ikke stille op igen. Øh, der var nogle øh, beretninger fra nogle tidligere ansatte, som fortalte om et rigtig dårligt arbejdsmiljø og en, en grov kultur, eller hvad man skal kalde det. Mm. Og... og øh, og det, det blev ligesom besluttet fra konservativ, at de ønsker, at hun ikke skulle stille op igen. Hun vil ikke trække sig, mm. Pernille Weiss. Og nu er der jo sket det i løbet af, af ugen her, at der faktisk er to vælgerforeninger, mm. konservative vælgerforeninger i Silkeborg og på Faneø, som gerne vil opstille hende. Mm. Og, øh,
0: de er simpelthen ansted, at hun skulle være spidskandidat.
1: Ja, yeah. det har de. Og øh, så en Pabe er ligesom gået ind i sagen, har sendt en mail til de her to øh, vælgerforeninger, hvor han, øh, han skriver til dem, at I udviser mistillid til partiets øh, ledende organer. Øh, og så skriver han, at øh, dette parti har altid været sin egen værste fjende, der intern ævl og kævl altid er udstillet i medierne. Men det må så være det, I ønsker. Jeg er dybt chokeret over jeres opførsel.
0: Ja, er der ikke også noget med her? Mere... Ja, min okay, skuffelse
1: er større end vreden. Ja. Jeg troede, I var bedre end dette. Far, far, ja, far ikke, øh, <laughs> far ikke, <laughs> ikke skuffet. Ja. ja. Og den der, jeg troede, I var bedre end dette, den der også bare, uff, den går lige i hjertet. Ja. Men øh, nu har Silkeborg øh, Vælgerforening så faktisk trukket sig, og vil ikke opstille mm. hende alligevel. På Faneø, der øh, kalder de det skal ud, det er, de har fået Søren Får man fra Vælgerforeningen siger, jeg har aldrig mødt sådan Pæbe, og så får man sådan en mail her, hvad, hvad er nu det for noget? Og de vil ligesom samle bestyrelsen for at fastholde den her indstilling af Pernille
0: Weiss. Og det var også sådan, var der ikke noget med, at, at vi er jo lige så meget medlemmer herude. Ja, ja. Er det konservative folkepartier? Jamen der, det er tydeligt, her, 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 at der er nogen, der føler ligesom sig og kører ud på... Ligesom Der inde på Frederiksberg. Ja. ja, der er noget ja, København
1: vs. Ja. Jylland i det her. Ja. Men, øh, men det virker i hvert fald ikke som om, at, øh, at det bliver... Hun giver ikke op uden kamp, og, og hun har jo også nogle, øh, nogle støtter omkring sig, som, øh, som i hvert fald er klar til at, at bakke hende op. Ja. Og, og, og lige meget ved, så kan man sige, at det er jo ikke fordi, at de konservative brillierer med en masse gode historier og fede forslag, og øh, er super meget på banen med kritik af regeringen eller noget. Altså, at det bliver lidt de her øh, mærkelige, små, interne, dumme sager, som øh, ser bare ikke godt ud. Ligner bare ikke et, et partibalance i hvert fald.
0: Nej, og man må også sige, at meningsmålingerne, de... De er heller ikke gode endnu. De ligger stadigvæk under valgresultatet, som jo var en gedin skuffelse. 5,5 ja. øhm, fik de, ikke? Jo. Og øh, jeg tror, at i der fik de 4,5 ja. i, i voksmeter, så... Jeg
1: tror, de fik 5,4, og nu ligger de på 4, det på 4,5. Det er også lige meget. Godt. Ja. Yes. Det kan øh. vi godt lide.
0: Så, så det er ikke sådan... Det er ikke problemer. så er der også kommet en anden sag den her uge. Det er ligesom, ja.
1: Der er jo øh, den tidligere konservative formand, øh, Lars Barfod, og hans
0: hustru, Helge Helle Sjælle. Sjælle,
1: som sidder i øh, byrådet på Frederiksberg, de har begge to meldt sig ud af partiet. Det er
0: kun Helle Sjælle, der sidder i byrådet.
1: Jo, jo. Ja, hun han, sidder i byrådet. Han, ja. han, han er bare han. hendes wingman. Ja. Øhm, men de har begge to meldt sig ud af partiet øh, på grund af nogle problemer med ledelsen i det konservative på, øh, på Frederiksberg.
0: Ja. Det har altså fået en, og det er jo altså det er jo faktisk lidt spektakulært. Ja, altså ja, men en tidligere formand for det konservative folkeparti, der melder sig ud af partiet, det, det er en sjældenhed i dansk politik.
1: Ja, præcis. Og der er jo også sket lidt, kan man sige. Frederiksberg er jo blevet en socialdemokratisk kommune efter at have været konservativ i ja. over 100 år. Ja, og, og har fået ny formand, Michael Brauch. Nogen vil kende ham som præsten fra GIF første blik. Mm. Men han er blevet formand efter hvad hedder han? Simon øh, Akkesen. Simon Akkesen, er. Ja. Øh, han, øh, han trak sig. Han havde den der øh, irriterende bolig som mm. ekstra blev kørt hårdt på under sidste øh, kommunal Men han er ligesom blevet formand, og, og med ham er der ligesom kommet lidt noget andet. Mm. Han er nok lidt mere, hvad skal man sige, sådan, øh, socialkonservativ, end hvor Akkesen måske var lidt mere klassisk konservativ. Mm. Jeg tror, at Helle Schelle hører til den her klassisk konservative gren og der har været nogle øh, skamysler internt i øh, partiet. Der har været en opfattelse af, at hun ikke har haft lyst til at, at øh, medarbejde, eller arbejde sammen, eller arbejde med resten af partiet. Altså,
0: det kommer jo af, at efter Simon Arkessens afgang, så skulle man jo finde en ny formand ude på Frederiksberg, men først og fremmest en ny spidskandidat til Borgmesterposten. De har jo selvfølgelig et håb om at genvinde øh, Borgmesterposten på Frederiksberg på den her konservative højborg. Der, man sige, der var ligesom to i spil. Michael Braus, som du taler om, som den nye, ret ung, altså i, i hvert fald i polit- politisk kredse. Altså, blev, jeg tror, han blev valgt den første gang, faktisk, ja. ved sidste kommunalvalg. Og så jeg tror
1: ikke, han er ung, men han er ny han, Nej, det er også det, men han
0: ja. er ung i politik, øh, på, på den måde. Og, øh, og så var der jo Nikolaj Bøh, som også har været opstillet til Folketinget flere gange, ja. øh, som øh, nok havde en forventning om, at han skulle være hvor man også kandidat til borgmesterposten ved næste kommunalvalg. Og der har så været et opgør, kan man sige, mellem de to, de har haft forskellige støtter. Sjæle, hun har været på Nikolaj holdet og så har der er i hvert fald været et flertal i kommunalbestyrelsen, konservativ kommunalbestyrelse, der har været bag Michael Braus.
1: Men det igen, så er det det samlede billede, der lidt står tilbage. Uh, altså det er jo ikke verdens største kapacitet, de mister, kan man sige. Eller det, er, det er et byrådsmedlem og, og en tidligere formand, som let's face it, måske ikke var den største succes i, øh, i partiets historie. Mm-hmm. Men det er stadig en bare dårlig historie for... Og det er det. altså
0: når, når, sådan, når en tidligere formand melder sig ud af partiet, øh, altså, det er ikke noget, som øh, på nogen måde er, er godt. Det, det man kan sige, at hver parti har jo sådan nogle, på en eller anden måde nogle kulturbærer eller, eller nogle profiler. nogle der på et tidspunkt har, har været helt fremme i busen, og det har Lars bare fået været. Og når, når, når så nogen ligesom melder sig ud, det er jo nogen, der på en eller anden måde også bliver lyttet ekstra meget til øh, i baglandet. Altså, det er jo, ikke sådan, det er jo det er sådan noget, hvis man møder sådan nogle øh, tidligere formand til et landsmøde, at nu er. Altså, så man lytter på, hvad, hvad sådan nogen har at sige. Nogen, der selv har prøvet at være helt med, med i toppolitik. Ikke? Og så når de melder sig ud, ja, så, så er det, det er sådan en ev. ev. Det, 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 det er trælt. Ja. Og det er også meget sjældent, at formanden melder sig ud. Det er jo normalt nogen, der sætter sig ned. Eller ikke rigtig siger noget. Men, men, men det kan godt spille en rolle i et partis bagland. For eksempel, hvis der er problemer, så kan sådan en tidligere formand godt øh, byde olie på vandet og sådan noget. nu skal vi lige tage det rosen. Der bliver lyttet ekstra meget til, hvad sådan nogen siger. Så det er et tab, når de melder sig ud. Det, det gør ikke noget godt for stemningen i et parti.
1: Ja. Nå, lad os øh, slut her, fordi jeg tænker, du skal gerne lige op i bufféen igen en enkelt gang, inden vi... Øh...
0: Ja, det der, jeg må sige, det der, det der bacon, der er stegt øh, nærmest til ukendelighed, det, det har en tiltrækningskraft teltrækningskraft når jeg ja.
1: <laughs> Godt. Jamen, øh, vi vender tilbage senere. Nå, Joachim, nu er vi kommet af faven, og vi har lige været inde på en tank. Ja. Fordi, hvad var det, du skulle have?
0: Jeg skulle have læsebriller. Ja. Jeg har købt mit første par læsebriller.
1: Ja. Du har så ikke taget din punkt med. Så jeg har faktisk Nå, ja. købt dit første det er par er læsebriller. <laughs> men jeg er ikke så meget boomer. Nej.
0: At jeg ikke lige kan overføre.
1: Ja, godt. Nå, vi troede faktisk, at vi var på vej til Skørping. Øh, det viser sig så, at vi er på vej til Rebel.
0: Men, men nu er øh, jeg jo fra Norge, det, det, det er det samme.
1: Det er det ikke for mig. Men vi er på vej til Comwell i, i Ræbel, øh, hvor vi skal snakke med Inger Støjberg. Hvad skal vi spørge hende om?
0: Jamen altså, jeg synes jo, noget af det interessante ved Inger Støjberg, det er jo, at hun har lavet et parti, hvor hun på den ene side har understreget, at hun ikke er noget protestparti. Og på den anden side, så ligger hun sig jo i mange sager, hvad skal man sige, andet sted, end uh, sådan der, de regeringsbærende partier gør. Så jeg kunne godt tænke mig at vide om den aktuelle debat om koranafbrænding, om det ligesom vil blive et, et krav for Inger Støjberg i så fald, hun skulle pege på en borgerlig statsministerkandidat, der det ville være et krav, at, at, at den lovgivning, der måtte komme, det er de jo annonceret, at der kommer noget på det, at den skal rulles tilbage. Ja. Fordi jeg, jeg kunne godt forestille mig, at enten så er det jo en skovsnegl, hun, hun på et tidspunkt kunne komme til at skue Uh, hvis nu hun skulle være i en regering med Venstre, og de ikke ville rulle de indskrænkninger af ytringsfriheden tilbage i forhold til Koran-afbrændinger, som, som de jo har annonceret. Uh, at det, 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 kunne, det kunne godt blive en skovsnegl, hun kom til at æde. Uh, så der, der er jo nogle gange i politik, ikke? Der, der er det opportunt at have et, et synspunkt uh, på et givet tidspunkt, men når man så indgår i en regering, ja så bliver det lidt sværere. Det har vi jo set, det har vi set. udøvet
1: et par gange, synes jeg, under den her korankrise, eller hvad vi skal kalde den. Ja. Der er jo Venstre, der også har måttet edde en, en stor skovsnegl i den forbindelse. Ja. I forhold til deres tidligere standpunkter. Ja. Og Lars Lykke i øvrigt også. Godt. Jamen, vi triller ind i Rebil downtown lige om lidt, og så hører I fra os igen. Mm.
0: Inger Støjberg, du har talt meget om landdistrikter i dag og jeres politik for de områder af Danmark. Men kan du ikke forklare vores lytter? Hvorfor skal man stemme på Danmarksdemokraterne, hvis man nu bor i København?
2: Jamen, det skal man jo, hvis man deler vores værdisæt. Det her handler jo ikke om, om København versus resten af landet. Jeg holder jo af København som en stærk hovedstad, og vi skal have en stærk hovedstad. Problemet er bare, at Danmark er ved at knække over, og det bliver vi nødt til at tage alvorligt. Øhm, så så altså, jeg synes, man skal også passe lidt på med ikke at sætte sådan nogle falske modsætninger øh, op. Og jeg er med på, at, at det også, altså, at debatten også har været sådan lidt øh, lidt i øh, i den retning øh, indimellem. Men, øh, men, men det handler jo ikke om, om resten imod København. Vi skal have en stærk hovedstad, men vi skal også bare skabe nogle gode betingelser i resten af landet, der gør, at det er til at leve og bo der med mening.
0: Men, men I har en hel del sådan konkrete forslag til, hvordan I mener, det kan blive bedre at, at, at leve ude i, i landdistrikterne. Men hvis man ser på sådan noget infrastruktur, så ved alle analyser viser, at det er simpelthen der, der er mest bang for the buck. Der er den største samfundsøkonomiske gevinster ved at udbygge vejnet om, omkring... Øh, København. Og det, det er ikke noget, I har så... Det er et eksempel øh, på ting, ja. som, ja, som der virkelig lov. mangler i København. Men, men er, er det noget, I, I rigtig har på, på tapetet? Altså tager I københavnernes og den knap en million vælgere, der bor i Storkøbenhavns daglige problemer er alvorligt nok?
2: Ja, det synes jeg. Nu er øh, altså også sådan noget som værdipolitik. Det er, noget, der hælder, og det er jo noget, der der vedrører os alle sammen. Men øh, ligeså den, som, som jeg synes, der skal være en stærk hovedstad... Lige den tror jeg sådan set, der er rigtig mange københavner, der synes, at vi også skal have en stærk provins. Og det er jo ikke hinandens modsætninger, men, men, men det er det, det nogle gange bliver lidt gjort til, fordi jeg synes, at der har været for meget fokus på København, og der har været for stor fokus på lige det, der foregår omkring Christiansborg, og mm. knap så meget om det, der foregår
0: i Christiansfælde. Men har I nogle konkrete forslag til, ligesom nu har I det her til ude i landdistrikterne og... Ja, det vil faktisk
2: komme i københavner til gode, hvis han skal arbejde ude i en landdistrikt.
0: Okay. Så ja, det ja, kan også, man, man så Man pendler meget, men, 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 men I har også det her udflytning af stu, studiepladser osv. Men har I sådan nogle, eller er I på vej, kommer I på et tidspunkt med noget, som også kan ligesom gøre dagligdagen lettere for, for folk, der bor i storkøben.
2: Jamen, hvis du nu tager sådan noget som, som omegnen til København, så tror jeg faktisk, der er rigtig mange. Nu er det ikke så langt siden så vi havde et, et medlemsmøde i, i Hvidovre, og jeg kan bare høre de diskussioner, som man har, når man bor i omfangskommunerne. De minder sjovt nok ret meget om nogle af de diskussioner, som man har, når man bor i nogle af yderkommunerne, fordi man også godt kan føle sig koblet noget af og lidt overset fra Rådhuspladsen og, og fra de store avisredaktioner. Nu skulle jeg sige det mm. Æ, fra de store avisredaktioners side. Øh, så, så der er altså flere ting, der samler, tror jeg, end, end der skiller, også hvis du nu for kommer til sådan noget som omvejenskund. Ome, ja. øh, jeg kan godt tænke mig at lige at gå ind i et par konkrete ting, I siger i jeres øh, principprogram.
1: Du elsker jøder. Det er tydeligt. Du vil gerne øh, gøre det bedst muligt for jøderne. Øh, I talte om det her med udflytning af velfærdsuddannelser, og at der blandt andet her i Rebel øh, bakker, hvor vi står, ikke bliver oprettet et øh, pædagogsemnarium. Der ligger et øh, pædagogsemnarium 21 kilometer herfra. Altså øh, er jøderne lidt dovne siden de skal
2: være, have pædagogsimager for eksempel i alle byer. Altså for det første er det ikke sådan at jeg bare elsker yder og og jeg går se, at du heller ikke helt har læst vores principprogram, for det har faktisk sammenhæng med Danmark. Øh, og, det er øh, jo heller blevet blevet lagt op 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 det. der på siden i nu. Nej, det er rigtigt. Ja, så 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 du så er faktisk undskyld, jeg så jeg, er faktisk ikke, jeg har kun kun din, jeg sagde Alle år, tilbage. Ja undtagen tak. det med pædagogseminaret. Ja. Øh, nej, når nu det er vigtigt at få flyttet øh, velfærdsuddannelser ud, så er det jo for netop at, at styrke både muligheden for øh, for at kunne blive i det område hvor man nu er født og opvokset, men, men jo også at tiltrække men kan man andre. Man kan ikke fragte unge? sig 21 km for eksempel, når man bor her i Rebel til Olber. Ja. ja. Jamen, selvfølgelig kan du det. Men det er jo et spørgsmål om at prøve at prioritere nogle af de her uddannelser, og også at få dem flyttet ud. Fordi altså, der det blev, det blev jo ikke betydning.
1: oprettet her i Rebel, fordi der ikke, man vurderede, at der ikke var tilstrækkeligt der vil ja, søge. det var jo så,
2: inden man overhovedet gik i gang. Ikke? Tænk så, hvis man havde gjort det samme omkring ja, de uddannelser, der er blevet lagt til Jøring. Mm. Øh, bioanalysikereuddannelsen i, øh, i Jøring, øh, for eksempel. Øh, nu jeg har jeg ikke set optaget her i år, men hvis man lige kigger sidste år, flot optag... Rigtig velfungerende uddannelse. Men det kræver jo også noget af den kommune, hvor det så kommer til. Fordi man kan ikke bare lige lægge en uddannelse ud. Der skal jo selvfølgelig et ungdomsmiljø med, som skal følge med. Og derfor så har man jo i Jørgen gået sådan meget aktivt ind og opbygget et, altså sådan et campusområde, som, som jo så gør, at det tiltrækker mere også. Jeg er jo selv født og opvokset lidt uden for Skive. Der har vi altid haft et lærerseminarie. Og øh, jeg tør godt at påstå, at årsagen til, at vi i ringere grad har manglet lærere lærer på vores egen end tilsvarende egne, det er selvfølgelig, fordi der er en læreruddannelse, fordi der er altid nogen, der så bliver der. Æh, og, og det har vi da draget stor gavn af. Og det er jo ikke noget, at, at, at bare, altså, den enkelte familie gør, men det gør hele egnen jo. Det gør virksomhederne jo også, fordi det er jo også noget af det, der gør, om du kan tiltrække arbejdskraft og sådan nogle ting. Så det er jo derfor, at det er så vigtigt for os, ikke bare at få statslige arbejdspladser flyttet ud, men også at få flyttet sådan noget som uddannelse ud, fordi det er med til at skabe et godt fundament.
1: Nu, uh, jeg er også selv øh, vestjyde, jeg kommer fra tæt på varde, øh, Men jeg sad bare med lidt en fornemmelse af nogle af de eksempler, I kommer med, som om, at, øh, at jyder er lidt hjælpeløse. Der er også det her med befordringspligten og posten. Og øh, I nævnte et eksempel med Erna, der ikke skal gå ned øh, for enden af sin, øh, sin øh, vej for, for at hente sin, øh, sin egen post. Altså, er det et problem? Ja, det er, er det ikke sådan noget, en gav jyde kan hente sin egen post ned for enden af
2: vejen? Det her handler jo om, om, hvilke betingelser, man synes, man skal have. Altså, skal vi have de samme betingelser i hele landet, stort set? Ja, det skal vi da. Vi skal men er det ikke have... sådan noget millimeterdemokrati? Altså, om, Københavner om et cykler for, jeg gerne en... 4 kilometer for at hente en pakke, det gør jeg da selv tit. Jo, oh, jo, oh, oh. og i Jylland, hvis man kun skulle cykle 4 kilometer, så tror jeg, at enhver vil være glad. Der er alle bil. Men, 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 men jeg tror da, at, at hvis du spørger folk på Nørrebro, hvis de skal gå ned på toget for at hente deres post... Uh, om det var noget, de synes, der var en uh, altid idé. Det tror jeg da ikke, de synes. Jeg tror da bare, de synes, det er rart at gå ned i postkassen, der, der hænger lige neden for, for døren, sammen med alle de andre, som du går forbi hver eneste dag. Uh, det tror jeg da, de vil synes, var uh, noget nemmere, end at skulle bevæge sig et stykke længere for det. Jamen, jeg kom bare til at tænke
1: på, om det sådan var lidt... Uh, om du synes, eller det var for at ja, nu, hjælpe de nu er, videre. Nu,
2: handler, nu er det jo ikke kun i Jylland, man skal have bragt post ud til døren. Det er jo altså også på Sjælland. Og nu tror jeg øvrigt nok, at Susis eksempel, nu kan man jo ikke sige Sussis eksempel omkring ærner og posten, lige nøjagtigt stammet fra Sjælland. Men det gjorde hendes eget eksempel, da hun skulle på gymnasiet, og hun gerne ville med en bus, og hvor hun skulle... Jeg tror faktisk, det var der, markvejen kom ind, og ikke ved posten.
0: Inger Støjberg, tusind tak, fordi du lige tog dig tid ja, til at være med i slottet og sumpen. Øh, det, det her, det var jo mere slottet, end det var jo sumpen. <laughs> ja, ja. Og så må du have... det. Er I færdige nu? Nej, gru- nej, 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 Nu skal vi ind diskutere politik. Ah, okay.
2: Og så skal vi jo have en, en rigtig hyggelig aften. Ja. Vi startede i går hjemme ved mig med kaffe. Okay. Alle er jo med. Familie og børn. Jamen, altså. Alle er med, så det ja, er jo... F- f- er altså, t- jeg kan vide, at havde et falke-show herude. Det er lige overset. Nej, oh, hey, vi nåede det ja, ikke. Ej, du nåede ikke falke
1: Næste år. Ej, tusind tak, Selv Nå, det var så det. Nu sidder vi på færgen på vej hjem igen.
0: Det gør vi, Kramonge. Vi har Æh... fået
1: turneret ugen, vi har snakket den med Inger. Du har fået et par gode lure, ja. både i bilen og på færgen.
0: Og mit første par læsebriller, det er Også et stort de... Så det har været en rigtig god tur en, for dig. En, 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 <laughs> en hver middelalderne mands liv.
1: Middelalderne eller middelalderen.
0: Middel. Jeg er middelalder. Du okay, føler det mig, som jeg er fra middelalder. Det er
1: dine synspunkter i hvert fald nogle gange. <laughs> Ej. Øhm, tusind tak for i dag, Joachim. Det har været en øh, fornøjelse.
0: Jamen absolut i lige måde. Og jeg må da også sige, at altså, jeg var lidt skeptisk over, at vi skulle til Skørping-Ræbil. Jeg synes, ja. det var lidt af en provokation at lægge det derop, øh, uden for København. så langt uden for København. Men det har faktisk været en fin tur, og det er jo utroligt smukt deroppe i det. Mm. Ja. oppe i det nordjyske dob.
1: Det, det må man sige. Jamen, øh, tusind tak for i dag.
0: Jamen, øh, lige over. Vi ses i næste uge.
1: Og tak til Kasper Rising der
0: producerede Helmold Vitten. Ikke mindst. Jeg tror ikke, det var gået, hvis vi ikke har haft med. ham med. Enig.